1: Agora uma curiosidade, Marcelo. Eu noto uma grande dificuldade da gente conseguir trazer os computadores de fora, videogames de fora, etc. Como é que é isso pra você? Como é que é, você consegue trazer esses computadores de videogames itens de colecionador de fora? Você tem pessoas que trazem isso pra você? Você trata com correios? Tem alguma maneira específica? Qual é essa dificuldade pra você? Explica pra gente.
0: Na verdade, assim, no caso você tava... Sempre que você acha um que tem muito item de uma coisa específica. Por exemplo, eu via muita coisa de PC engino com o Hit Japan, que é um vendedor lá... Né? De Osaka e o cara tinha muita coisa. Eu não sei mais hoje porque, como disse, faz muito tempo. Não olho a história dele lá na eBay, mas ele chegava a ter assim um absurdos 10 mil itens de PC Na verdade, ele devia ter uma loja muito grande e ele fechou a loja e começou a vender pela eBay. Isso deu bem porque vendia bastante. Tem uma outra dificuldade muito grande do que até hoje eu encontro que é a questão da alfândega. A alfândega ela era é muito injusta com a gente. Eu lembro uma vez que eles me taxaram e eu fui lá buscar. Inclusive, eram 68 mil, para comprei 68. E o cara chegou e falou assim, ó, oh, vai ser 500 reais se não você retirar esse aparelho Eu falei, pô, mas esse é um aparelho tão antigo É, isso não tem valor comercial, inclusive eu até vi que tinha um impressório matricial, né Aí ele falou, pô, isso aqui vai pro museu, né, eu falei, pois é Aí eu falei, mas por que você quer me taxar em 500 não sei, é, porque o envio é tanto E é 60% disso, né Pela lei, ele tá correto, mas Sabe, poxa, aqui não tem um valor comercial Eu não acho correto ele taxar daquela forma e outra vez eu que eu, eu comprei três CDs de Amigas E juntamos três Dava Tipo 5 dólares né? O cara riscou o valor E colocou Você derrou 90 dólares Aí eu cheguei Lá no um correio Fui reclamar O cara falou Ué, mas ele colocou Você foi Eu falei Então Mas isso é de um aparelho De, de 92 Como é que você quer Me taxar tão caras assim? Aí o cara chegou E falou Não, mas é, Se quando você for Vender na tua barraquinha Você vai colocar 200 dólares aqui pra verdade. Eu falei Minha amiga Não tem rolar. É barraquinha eu, falei, eu sou colecionador Tem minha página Aqui você pode ir lá. E o cara olha minha página falou, ah, Então tudo bem Mas sabe É muito ruim tipo coisa. Eu acho que a dificuldade maior que o colecionador tem é o correio porque tem outro, outro problema também eles, eles extraviam muita coisa e você não sabe você não, aí você fica aqui não brigar com o cara que enviou que muitas das vezes ele se envia, só que aí você não sabe se ele enviou se o correio extraviou se o carteiro não te entregou porque tem essa também pode chegar até o correio mas quando ele pega ele, o cara pega do correio para te entregar ele não te entrega já aconteceu uma vez até pegaram o carteiro o cara tinha não sei quantos itens lá na casa dele de presente de, de furto que ele ia lá e enviar um DVD, pegava pra ele e falava
2: que não tinha entretido. Entendeu? Como é que você vai reclamar? Não, é difícil. Realmente, ele é meio bagunçado em termos disso mesmo. Entendi. você falou é. disso, me lembrou acho que o Marcio Lima, que já gravou com a gente, gravou o episódio 13, e uma vez eles foram comprar um micro trouxe ele com o Quinto Elemento, eles trouxeram um mico, acho que um MSX, foi um MSX, não lembro exatamente qual, e foi parrado na alfândega. Lá foi ele, conversar na alfândega, o Janeiro foi lá, na ilha do foi lá. Pessoal do lado do ano chegou, brilhou os olhos, né? Veio lá discriminado como computador. Aí com. brilhou. Os olha, quando abriu a caixa, encontrou aquele MSX que se eu não me engano, era um FS-A1F, agora que eu tô lembrando, na um MSX 2 da Panasonic, semelhante ao que o Sander tem, só que com um drive embutido, e ele parou, olhou, mostrou o assim, ué, só tem um teclado no computador? Não, não, esse é, esse é um micro todo, esse é um computador antigo. Aí disse que a pessoa falou, que estava sorrindo, né, provavelmente estava toda animada para poder fazer um ganho em cima, chegou e murchou. <coughs> Ele falou Foi claro você vê O semblante da pessoa mudando E ela dando aquele Inspiro de insatisfação É tá? Aí foi lá e no fim ele pagou Uma, uma mixaria de taxa Para poder retirar o micro Retirou Se eu não me engano É um, é um micro Foi um FSA1F um Que até Eu acho que depois que era, Foi aquele que teve Na tua mão César Você não Ah tá?
3: não Eu acho que foi aquele Que andou na minha mão sim Eu acho que foi aquele Que teve com o César não tem Foi
2: que? Foi assim Chegaram Taxaram Viram um computador Aí o pessoal olhou Beleza Meu irmão trabalha na Petrobras E ele e trabalha com lidando com muita coisa em receita federal por conta de material que é da Petrobras. Ele fala que 80% do que passa na alfândega, eles não olham. Ele falou esse assim, recado, não dá pra olhar porque é muita coisa. Passa itens, às vezes, nossos da Petrobras, de, de 500 mil reais, que vem uma nota discriminada monstruosa e o passa reto, não vai. O problema é quando não passa. O problema eu segura. Que aí vem, você tem provado a informação. E a Petrobras é uma empresa estatal. Hoje em dia, é uma das queridinhas do Brasil. A muita vezes ele falou, tem que ir lá, pegar, e às vezes vem, vem peça pra turbina da plataforma, como ele trabalhou em plataforma com manutenção da turbina, antes de vir pra Terra, ele chegava muitas vezes lá e só discutir a peça, ele vir com o manual da turbina, aquele catatal de 800 páginas, no dia seguinte abrir lá e revirar, ó, tá aqui, ó, a peça é essa, essa, essa aqui. E tem que ir lá explicar direitinho, tintim, para a Receita Federal, para eles poderem liberar, porque a turbina da plataforma, de uma plataforma tá parada, sem poder gerar energia por causa disso a Receita Federal barrando. É uma complicação. O pouquíssimo de coisa que eu já peguei veio do exterior, algumas coisas eu tive ali alegria de não ter muito problema com o correio, que foi o caso do motor UR, que foi o caso do motor que eu tenho, um RGP. A minha, nem sei se eu posso tomar de coleção, a minha assim, não chega nem, nem aos pés da, cole da coleção sua, moça. não chega nem perto. Mas, em assim, alguns itens, no caso do UR que eu importei direto, graças a Deus veio sem problemas, mas foi aquela coisa, eu pedi para vir os itens extras, como o manual, o disquete, os disquetes originais, eu pedi ao rapaz que tava vendendo, ó, manda separado, manda numa outra encomenda e manda que ele chegou. Quando o Mico chegou lá em casa, casa, chegou só o micro e um cabo RCA. Um mês antes tinha chegado os manuais, tinha chegado os disquetes, tinha chegado os outros itens, que estão lá na minha estante. Um dia eu vou aprender japonês no poder ir. Bom,
3: todo mundo tem a é, é, Eu não tive problema, tipo, de precisar ir na receita para liberar a é, encomenda, Mas eu já, algumas assim, umas vezes, já recebi aquela cartinha e eu corri e pagar o, a taxa. Também não era uma coisa muito, muito grande, até porque a minha parte da coleção que foi comprada aqui, mas é onde temos que importava coisas maiores eu, eu fui batejado pela
4: sorte eu não precisei hum. ir na receita e ter que explicar para os caras lá fizeram um pouco, né, mais é, alguma Alguém quer contar alguma... alguma história? Não, mas eu gostaria de fazer outra pergunta pro Márcio Márcio, você, você, você por acaso tem o FM Taut? Tem é. três. É. Um algum deles é. é o Marte? É. é, um deles é o Marte eu queria fazer duas perguntas sobre esse sistema que a gente já comentou sobre ele No episódio passado a gente falou Inclusive, do Marte episódio 14. Queria fazer hum. uma perguntinha Ele tem processador 386 486 repare que ele roda o sistema operacional Windows se você quiser botar nele mas ele não é um PC queria saber se você chegou a usar ele ou se você só usou ele só pra jogo ou se você rodou ele pra alguma aplicação um pouco mais séria queria saber se em relação ao 386 ele tem alguma diferença de desempenho vem cá que diz que jogo não é aplicação séria pô ai é é sério <risos> Bom,
0: mas... <risos> Boa, então vou ter histórias curiosas para vocês, tá? Dos dois sistemas poderosos que, né, que eu consumi, vai, poderosos pra época, né, deixar bem claro isso, era o 68 68.000 e o FM Towns, que eles eram concorrentes diretos, eu posso dizer uma coisa para vocês, os dois são impressionantes. O 68.000 pra época do MSX praticamente, ele tinha uma resolução de 1024x1024. 1024. Isso nem monitor hoje, de hoje em dia quase tem, né? Você pode pegar monitores de computador, você tem uma resolução excelente, claro, mas elas só foi superado há pouco tempo... No máximo dois anos... E até então... Em 68 mil... É, tinha esse poder todo... né? E o FM Towns... Também... Ele tem uma... Uma questão muito interessante... O Marte... Por exemplo... Ele era o FM Towns... Só que eles dividiram... A parte do game... Do computador... Por quê? Porque o FM Towns Game... Era um console a mais... Eles queriam muito vender os jogos... E os jogos do FM Towns... Pelo amor de Deus... São excepcionais também... Caros... Para caramba, Contra como você acha... Para vender... Até hoje... Mas eles eram assim... Incríveis... A parte prática deles é assim: por ser muito japonês, kanji, e eu não sou bom de kanji, para seja, pra dizer sinceramente, eu sou péssimo de kanji, você é... deve ser melhor que eu. É, mais ou menos assim, se brincar pior que você. Então, <risos> o que acontece? Assim, o Candy é muito difícil e muita coisa prática dele não conseguia ver. Mas, por exemplo, eu tenho vários livros deles, que o pouco que eu pode entender eles, a parte de aplicativos, eles debulhavam. Tinha muito como se fosse o Word, que você deixava salvo de me dar. Você tinha, por exemplo, o um, 108 mil tem uma parte de, de som espetacular. Que você sintetizava o teclado, por teclado, e tinha uma placa de som. Você acoplava nele Que você colocava dores Tipo aqueles Yamaha Aqueles Holland Não sei como é que é o nome Daquela Aquele, aquele território é Holland é, é o famoso é Aquele módulo MT32 Isso Você colocava esses negócios Lá e meu O, o bicho debulhava Era fantástico assim viu? Tinha coisas que eu via nele Que eu ficava uh, bestificado Agora a parte prática Mesmo de aplicativos Por exemplo Eu posso dizer Quase zero Eu mexia nele perdeu a minha falta De compreender o Kandir né e mas assim, quem tinha disse que tanto FM Towns quanto 68 mil nesse sentido eram monstros. Coisa que o que, por exemplo, o MSX não chegava nem perto.
4: Comparado assim com algum micro um pouco mais atual ocidental, por exemplo, eu só chama o X do meu de amiga japonês. Ele com amiga, para é justa ou injusta?
0: Eu acho injusto, porque em matéria de jogo os jogos de 68 mil eram bem mais jogáveis. O amiga é um micro Demi. ai Caramba! Você vê aquele som maravilhoso, aquela maravilhosa, mas os jogos poucos deles faziam diferença, isso não acontece com nx mil e com FM os dois, os jogos eram extremamente jogáveis, o você tem de amiga muito jogável, o um... Shadow of the Beast praticamente, o resto era muito gamer, né? demonstrava o poder de fogo dele no som, que era incrível, não tem nem o dizer, e o poder de vídeo que ele tinha, mas era só nisso já os 68 mil e FM os jogos eram muito divertidos, e aquele jogo de nave, Mage Flight, era, era idêntico a máquina de fliperama. a diferença que não paguei então, você pagava na época 10 mil dólares, isso é 70 mil e o você não perto disso. Só que o poder
2: de fundo deles era o mesmo, entendeu? Isso. Ouvinte de usuários de amiga, por favor, não nos abandonem, tá? Rui, <risos> <risos> oi. Por favor, não nos abandonem.
3: Tiago, é, gosto
1: é, eu, de vocês. Eu tenho cinco amigas, eu falo o pau é, dos caras me tenho, Eu tenho algumas amigas legais também, cara. Eu também tenho, tenho mais legais. <risos> <também>. Amigas bacanas? <risos> eu tenho amigas bem bacanas.
4: Minha esposa que não ouça isso. É, é tão comparativo porque. No ocidente, é, usuários dessas duas máquinas são raros, bem raros. A gente aqui já, já falou delas no ano passado, cada informação sobre elas é, acrescenta ainda mais. Minha há mais perguntas, sabe? É, quando é que ele vai Fala. fazer uma doação com um o globo R pra mim?
0: Blow it out your ass.
1: Oxe, corão. Olha só, ele falou se eu tinha mais perguntas. Pergunta eu tenho, se vai se recolher, é né, Outra questão. <risos>
2: Vamos fazer uma pergunta da coleção Você comentou com a gente que você diminuiu o ritmo da coleção Parou a coleção por conta do projeto
4: Jogo Justo O qual tem sido muito divulgado Muito conhecido Comentado por todos os sites nacionais Especializados
2: Então vou fazer uma pergunta pedido pra você falar Você deve ter feito isso mais 58 milhões de vezes plá, plá, plá. Mas faça 58 milhões e um Apresenta o projeto do Jogo Justo Pra quem ainda não conhece se é que algum ouvinte nosso que ainda não conhece conhece o projeto do jogo justo então fala em linhas gerais depois quem quiser ler mais informação vai no site
0: realmente é 59 milhões de vezes é 59 milhões de um eu vou resumir bem porque assim eu estou bem cansado de falar <risos> porque assim, eu parei de falar e estou mais para agir para o projeto jogo justo é um projeto que visa a redução da carga tributária nos jogos para popularizar esse meio aqui no Brasil como forma de cultura e entretenimento
3: bem resumido. Hoje, os jogos estão na categoria de... Jogos de azar. É, é, temos de é, é jogos de azar, né, em termos tributários. É, o jogo justo pre pretende colocar os jogos na categoria de... Como é que
0: Cultura. Cultura.
3: Ah, cultura. E isso garantiria quanto de redução tributária e, e quanto de redução no valor final do jogo?
0: Não, é simples. Hoje você paga mais ou menos 80%. 80% não, na verdade é encascado. Você paga mais de 100% de imposto no jogo pelas barbas do profeta a nossa meta no, no jogo justo é justamente reduzir para 10% né? então assim é popularizar mesmo essa área aqui no Brasil
1: Inclusive, uma das maiores guerras hein? entre a pirataria e o pessoal que defende de liberdade, defende de comprar o original e etc. Uma das maiores brigas desse pessoal é que a pirataria incentiva taxação de impostos a preços mais caros, a isso, aquilo outro. E alguns mais céticos dizem que ao contrário, são os preços que incentivam a pirataria.
0: Fala a sua opinião em relação a isso pra mim. É, eu tenho uma frase feita disso. Ela é bem simples. Dizem que o eu... O governo é contra a pirataria, né? Mas ele é o primeiro incentivo nela com esse tipo de preço. Esse preço absurdo. Quem é que vai comprar um jogo original a 250 reais? Ninguém. Muito pouco pro sinal. A maioria vai pra, vai pra onde? A pirataria Para pra importação. Quem pede é o Brasil. Com certeza.
1: O dinheiro acaba se desvendando aqui. Se não pra pirataria, com a importação. Eu tenho um amiguinho que vai os Estados Unidos, compra 3, 4 jogos pra mim e vai entrar dentro da bolsa dele. Ninguém mais vai ver. E eu vou ter o jogo da mesma forma, sem dar nada pro Brasil.
3: Eu acho que o melhor exemplo disso talvez esteja na própria mudança no mercado computadores no Brasil depois da MP Bem. Para quem lembra, antes da MP em 2005, 2004, 2004, 2004, você, na prática, você comprava computador no mercado Sim. cinza. As peças, de uma maneira, sabe sei lá como...
2: Quando como tinha boa procedência você... era Miami. Quando tinha boa procedência.
3: É, ou Miami, ou no numa... Paraguai se apertava com a MP do bem. Hoje você praticamente matou no mercado cinza. Hoje você compra um computador qualquer mercado da vida, mil, mil, duzentos, mil, duzentos reais, popular, e mesmo no mercado de perto que nós montar, as empresas acabaram vindo e distribuindo oficialmente as peças no Brasil. Hoje você tem uma, uma certa garantia de que, por exemplo, você vai comprar um processador, uma placa-mãe, é a placa-mãe vinda no Brasil, produzida no Brasil ou é importada legalmente. Não seria talvez esse, um, sim, um exemplo para provar que toda essa questão do, do João no final de contas é até melhor o jogo justo, é até uma vantagem do governo, até porque aumentou a, o Luque do Bem acabou aumentando a arrecadação, que o senhor passava a contar legalmente
0: Não, Perfeitamente assim, é, é isso mesmo, entendeu? Só que assim, é, todo mundo enxerga menos o governo <risos> Então, assim, já, já estive uma vez em Brasília Mas vamos ter depois outra reunião E assim, o que a gente está tentando mostrar É uma coisa chamada curva de Laffer Isso é uma curva econômica Quanto menos imposto você põe, mais a arrecadação você tem Essa curva, ela é só não é zero Porque não existe imposto zero Mas o que acontece? Está realmente as, muito acima do, da faixa do imposto sobre games Então o que acontece? O Brasil é uma potência nisso Porque o mercado de games dos Estados Unidos está em recessão não não, 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 no mundo inteiro e o Brasil, um país emergente é o Brasil, com muito jovem, com a capacidade de compra aumentando. Só que com esse absurdo, isso não é praticado, entendeu? Basta dizer que existe um, um exemplo desse no México. Há anos atrás, no México, eles a há algumas importação. O mercado de games cresceu, pesando anos 80%. Nós, é pessoa. Exatamente. Uma outra coisa que
3: eu, que eu pesquei na sua você estava falando que estava montando uma associação, é isso?
0: É, tava tá montando, não, ela já está montada inclusive ela já tem aí para menos ah, seis ah. sete meses já
3: e essa associação ela qual é o objetivo dela conta um pouco dela cara. a gente aproveita pra fazer
0: propaganda <risos> Faço mesmo eu não faço propaganda na verdade assim é, eu prefiro trabalho então assim, a propaganda é meu trabalho né então eu falo assim, da seguinte forma o que, que aconteceu chegou a um, a um ponto que o jogo se tornou tão grande que nós decidimos montar uma associação por quê com a associação nós conseguiríamos muito mais assim Adeptos E muito, e muito mais eficiente né? Porque o projeto Jogo rosto É o Moacir. Só que a ASC Games É uma associação Onde o Moacir é presidente Então por Assim Ao meu lado Tem várias pessoas Então isso é muito mais é, Eficiente E eficaz Do que a gente quer fazer Então o que a gente quer fazer A gente quer regulamentar O mercado inteiro de games no Brasil A gente não ficou Só nessa impulso E depois que a gente conseguir reduzir o imposto O que que vem Então a gente, a gente já está Juntando tudo Já está montando Um negócio forte nisso O que a gente vai fazer Nós temos as bases distribuidoras mais fortes, nós temos empresas fortes de games no Brasil, temos varejo e queremos fazer o que também? A parte cultural dos, dos videogames, que pra mim é muito importante. Então a gente juntou todo esse povo, né? Então aí nessa associação batalhando por melhoria na área. É difícil, eu não imaginava que a batalha ia ser tão larga, mas assim, né? Tá valendo a pena, né? Você vê que o pessoal realmente tá engajado, que as pessoas realmente querem, querem mudar o, o perfil do mercado. Porque eu pensava muito, por exemplo, que a pirataria era um problema no Brasil, mas a pirataria não é tão problemático Quanto contrabando Para vocês terem uma ideia O Paraguai Vende mais aparelho Do que gente Que tem naquele país Como se isso não bastasse O Paraguai ainda Compra 20% Da produção do México Vocês imaginam O que é isso? Nossa Exatamente O na prática O
3: mercados populares É isso A maioria dos videogames Antigos são mexicanos
0: Exatamente Vem via Paraguai Então o que acontece Você acaba percebendo Que o mercado É uma bagunça extrema E que tem que ter Alguma coisa Para regulamentar Esse mercado Então a seguida Surgiu pra, Através desse ele também O que a gente vai fazer Fazer um negócio eficiente suficiente mesmo Para que nós No futuro Podemos dizer Que nós vamos ser O país do modelo De games no Brasil Só que para isso Meu amigo A luta é árdua, assim, Porque você tá falando Um pessoal tá viciado Já em, em comprar Paraguai Vender Paraguai pra você ter uma ideia Nós temos dois encontros mercadores fortes Que é o Destination Playstation Esse ano Se não me engano Vai ser nos cabos Ou, ou vai ser Alguma parte do México eu não lembro bem onde é. O que, que é isso? Na verdade é o seguinte: eles fazem encontros para os vendedores de. as lojas de games que mais vendem os games, né? Eles fazem esses encontros para oh, a é mercado e etc, etc. Basta dizer para vocês que existe uma reunião para a América Latina e uma reunião para o Paraguai, porque o Paraguai representa a América Latina inteira. Nossa! Entendeu? <risos> <risos> Exatamente Então vocês imaginam O quanto de dinheiro Não vai pro ralo Por causa disso O é. né? quanto de, de imposto O governo não perde O quanto de desenvolvimento A gente aqui não perde
3: Entendeu? Uma coisa é pra, seja, Pegando um pouco Em cima disso Que o contrabando É um problema maior Que o pirataria Até porque Os direitos modernos Piratear É uma tarefa extremamente difícil
0: Então eu não é. diria Eu diria que fala que de... Os dois são, são difíceis Eu acho
3: que não, não. Os dois são difíceis Não, não Você um um, Hoje é muito, muito mais difícil que você Conseguir um, um jogo pirateado com um PlayStation, por exemplo, que tem um jogo contra
0: Não, eu não diria isso, porque conforme nossa, nossa internet melhora, existe muito conteúdo baixado. Então, como vocês gostam de tecnologia e computação, vocês sabem muito bem que qualquer torrent da vida, você vai lá e baixa o é. que você quer. Inclusive, agora, esses jogos complexos de PlayStation 3, aí, que você vê. O cara põe lá é, um. É, mas, mas é aquele negócio. O cara mas vai ter que bloquear o. Mas
3: pedindo desculpas, estão é um, um não esquece de jogos, mas enfim. Thank <laughs> A gente acabou uhum. entrando nesse assunto, uhum. mas na prática a gente sabe que o cara vai ter que desbloquear por algum tempo e sabe que a Sony Quando uhum. ela a uhum. ela faz uhum. e sai abrindo o né? E aí você fica vendido, Então ela te força a fazer o update pra rodar um jogo e você fica vendido porque você fica sem aquele. aquele console. Mas o contrabando é diferente, que o cara pode comprar e nunca desbloquear, por exemplo, e comprar o jogo dele lá no, no legalmente
0: Exato, mas assim. É... Eu aprendi Deixa eu só terminar que Eu aprendi O cara que mexe com pirataria É aquele cara que nunca quer comprar nada original Então não faz diferença para ele O jogo original Ele vai sempre querer pagar nada Ou muito barato no jogo Então o que ele faz para ele Não importa O online, entendeu? importa o que Importa o jogo Ele jogar e ser feliz com jogando Quando muitos descobrem a live Nesses sistemas eles acabam falando putz, eu perdi isso Mas até então É como eu falo Isso, x-x-x é um problema cultural a cultura da pessoa É aquela cultura De pagar o quanto menos possível Para um jogo Isso nós tínhamos Desde a época do MSX Só que Para nós Na época do MSX a, Até a pirataria Era uma pirataria cara Você tinha que comprar Uma mega RAM Ou você tinha que ficar Comprando os jogos E não sei quem Porque Pirataria era difícil Hoje não É uma coisa banal Qualquer um pode Pratear de qualquer forma e é tão Então detalhe, assim
4: moço. Os dois são difíceis Então é detalhe moça. Naquela época Ou você recorreu pirata Ou ficava com nada Porque não tinha nem Não <risos> Você não tinha nem como importar Caso da reserva de mercado Você não tinha o um produto na loja Aliás, a Google,
3: porra, não, gente, já. Isso. Era complicada Até a noção de software em loja Era um negócio
2: complicado uhum. a primeira empresa é. que eu me lembro do, A vender jogos no Brasil Com caixinha, tudo Foi uma subsidiada pra software Em 1991, que ela começou pra PC Indiana Jones and the Fate of Atlantis Isso, Indiana Jones, a última cruzada não sei Foi na época do lançamento do Monkey Island Pouco depois ela trouxe o Monkey Eyes Já vão falar de Alguém me lembrou uma coisa, entre outras coisas o que meu irmão faz pra levantar um troco é trazer jogos do exterior, ele tem e fornece, man. e é um absurdo, é muito curioso isso porque ele compra o jogo, ele traz, muitas vezes ele paga legalmente, ele tava falando pra mim uma vez, olha, eu consigo às vezes vender eu vendo o jogo às vezes 50 reais mais barato pagando todos os impostos, tudo bonitinho que o governo me cobra, vem legalmente lá, vou cobrar, o que bateu de, de receita federal, 60% Às vezes ele falou pra mim eu já consigo vender o jogo 50 reais mais barato do que as lojas, será que não tem também aí, Moacir, ganância dos distribuidores? que pegam e jogam em cima e jogam a culpa também no governo que, claro, não, 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 não tomam dois de forma alguma ou imposto, pelo contrário é uma tremenda de uma safadeza mas será que também o teu pessoal não tá jogando em cima do governo, joga a culpa também e aí
0: aproveita que quer é ganhar
2: muito dinheiro
0: pouco? Olha, Ricardo, hey, eu vou dizer uma coisa para você isso é um ecossistema inteiro o problema é que nesse ecossistema todos querem ganhar demais entendeu o, o problema é assim é a um pouco, né? exige, exato, existe uma, uma ganância do distribuidor mas existe um grave problema do, como é que fala, do governo de, de, de todo o sistema, o governo é, o, é sem dúvida 70% do problema, entendeu, então o que acontece é lógico, que se o, o distribuidor ou o vendedor vende mais, ele vai ter retorno muito maior, entendeu? mesmo com a margem é. menor, é assim, é a mesma coisa você prefere, porque assim, os caras o seguinte aqui, nós não estamos lutando por um a gente está lutando por uma, os caras competindo por uma Ana Maria, na verdade a gente tem que fazer um assim, todo não uma, um biscoitinho pequeno, entendeu, o que, que acontece, o cara brigando, ah, porque o governo me suga muito, então a gente vai ter que vender mais caro, eu já convenci todos eles mostrando por A mais B, que se você reduz o teu lucro é muito maior pela quantidade que você vende, e todos eles também sentem disso, então o que acontece, por exemplo, o dia do jogo justo, é justamente o que? É pra todo mundo que isso acontece, tanto é por isso que nós vamos fazer o segundo, entendeu? Porque assim, o primeiro foi um sucesso absoluto a gente vendeu muitos jogos em minutos, e a gente vai fazer de fato, que uma segunda venda muito mais forte, então isso é só alegria, entendeu? E as pessoas já estão contando Tendo consciência disso. A questão que a gente vai fazer é o seguinte, melhorar ainda mais que o que a gente já pode fazer. Então, assim, a gente vai pegar a Santa Maria e fazer realmente um bolo mesmo, sabe? Aí todo mundo
2: vai vender mesmo desses. Eu já andei pensando, na primeira campanha do jogo justo, do dia do jogo justo, eu pensei, seriamente, em já comprar alguns jogos por conta. <risos> andei pensando, que eu podia comprar alguns, mas depois quando eu comprar um PS3, aí eu já tenho um jogo, era uma <risos>
3: Não, não, eu vou esperar no dia do próximo no dia de jogo junto Que eles estejam fazendo promoção Ou do Mortal Kombat ou do Game of Que afinal das
2: contas Hail to the king, baby
3: E uma outra observação que, que a gente têm que lembrar Com o nosso evento, Quando a gente está falando de evento, governo federal E o governo estadual entendeu? Porque tem impostos estaduais também em cima Muitas vezes o um impacto que você vai ter Se tipo, você consegue baixar o imposto federal Os estados não, não acompanham Aquele impacto não, não vai ser tão grande O ICMS? O é. ICMS, por exemplo, que é o imposto estadual por excelência né? Então, nós ouvintes entender Um pouco mais é, do que é O trabalho do Ministro Tem um convencimento também de A, a rigor, também de 27 Governos estaduais, de que Muitas vezes eles vão, eles estão lá Cobrando um ICMS maior, quando quando poderia Comprar um ICMS mais barato
0: Entendi. Então
3: é importante que nós ouvintes ouvinte um pouco isso O tamanho da batalha Do, do jogo justo, quando o jogo justo Propõe a mudança no regime cara do jogo brasileiro, ou do jogo brasileiro no
0: Brasil Exatamente é Essa que é a nossa a nossa meta principal O que a gente quer fazer Primeiro Que é uma mudança De cultura Mais uma mudança De cultura geral Porque por exemplo Se o jogo é mais vendido As indústrias percebem Isso O que acontece o desenvolvedor De jogos Ele também vai ser Preciso Entendeu As pessoas Que, tra que trabalham Nessa área No Brasil Elas vão ser Mais requisitadas Porque porque existe Um boom de venda Então o que a gente Está tentando fazer alimentar Todo esse sistema Entendeu Então assim Se alimentar O vendedor O distribuidor O criador de jogos e tinha é o, o real beneficiado Em todo esse ecossistema? O jogador Entendeu? Porque o jogador ele vai querer realmente Aprender mais, ele vai querer Passar a jogar mais, ele vai querer fazer mais Por exemplo, eu mesmo eu tinha grande vontade De aprender a, a mexer nos jogos De MSX, ou por exemplo entrar um, um jogo de MSX Só que assim, quando eu fui ver já era tarde demais Já tinha passado meu tempo, poderia até estar tá agora Aprendendo, mas não tem mais tempo para fazer isso agora Mas se eu tivesse há, há tempos atrás Com isso, poxa, seria um prazer, entendeu? Se eu tivesse acesso a esse tipo de coisa Seria um prazer. Você,
1: é. só um adendo aí pra complementar essa, essa questão de pirataria de software original, software importabandeado, coisa que as pessoas não mesuram muito, eu penso na minha concepção há bastante tempo, apesar de não ser santo, eu gostaria muito de ter toda a minha coleção de softwares é, originais, porque você tem uma longevidade maior, principalmente jogos, você tem uma longevidade maior, você pode, por exemplo, no um lançamento de uma, um admin, você pode comprá-lo pela, pela PSN, pode comprar online, se você tiver um jogo original, você cansou daquele jogo original, combina um colega tem, você troca, você vende, você pode se desfazer dele, você tem o um jogo original, que tem, que isso tem, isso tem, valor.
2: tem isso nos Estados Unidos, sim, é cara, tem isso nos Estados Unidos, é comum, eu conheço é. gente que, que, compra. De troca, que compra e vende jogos, compra jogos usados e paga um valor muito mais baixo, Compre isso compensado. é assim. e aí compensa,
1: o jogo original ele é compensatório, isso não é compensatório quando você paga uma porcaria de um imposto absurdo pra você desfrutar de algo. Mas o jogo
3: original é compensatório, e, e aí eu acho que é uma coisa, é. Que eu, eu acho que todo mundo entende, porque. Porque tem, tem uma coisa que você nunca vai ter no jogo. Será que já não? No meio de contato. É, de de assim, tem aquela sensação de que você é aquela ligra infantil, né, de você ter que ter que comprar do jogo.
1: Sim, eu não sou contra. Ah, eu não sou contra essa essa ligra. Não, não, assim, tem, assim
3: tem isso é, contra... é um ponto essencial. Eu acho inclusive que a fazer de O que é o um problema no, no jogo assim, nos jogos focados online, você não tem a sensação de olhar e Não, e pegar sabe, na caixa, Colocar aquela caixa, tirar, olhar do
1: barulho, o manual.
2: É, é o que o pessoal está perdendo hoje em dia com os esquemas de de jogos
1: online Sim. como a Steam, né? E eu tenho, é, eu, adendo, eu tenho uma adendozinha a mais que é o seguinte, eu não sou é, contra você pegar um jogo da internet, baixar, olhar e brincar com ele. Mas se gostou, compra. Porque é o real? seguinte, cara, eu não vou pagar 300 reais numa, numa caixa de um jogo que eu vou jogar no videogame e vai ser um, um, um jogo lixo. Aquele jogo que vai dar vontade de jogar pela janela. Com, com a taxação aqui, isso não, não é legal. Então eu não sou contra, por exemplo. É, mesmo, é baixo Menos jogo, as é, 30 eu 10 reais por um jogo lixo. Não, 10 eu reais, eu tô falando, pô. 300 reais um jogo lixo. Lixo. Não, a presença é. para um jogo lixo, eu fico com o tal cubo. Ah, sim, claro. As <risos> 30 reais para um jogo lixo é um jogo lixo. Você mas sabe. morto, morte é um jogo lixo. Sim, 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 claro, verdade, mas é, na, na questão da pirataria, eu não sou contra você pegar um, um software baixar. Gostou? Você está fazendo apenas um try-all. Não gostou? Apaga. Gostou? Comprou o original.
2: Hoje em dia, por causa das redes online do, dos videogames, com a PSN e a live do Xbox, tem muitos produtores que o pessoal está desenvolvendo jogos voltando à tá, volta, por exemplo, jogo de, jogo de nave, que é a única coisa que eu consigo jogar que eu não tenho coordenação motora para jogar o jogo de luta eu admito isso é assim, uma confissão que eu faço perante a todos. Eu, não eu, tenho, também, não eu também não. Ah, tá bom. É. Ah, depois você quer que a gente mande uma foto do podcast da sua tatuagem, né? É, pode ser. <risos> pra quem não sabe, ele tem uma tatuagem do golpe pra um
3: feito, ah, no, no, é, feito no braço direito. Ele tatuou o golpe. E, gente, eu não tô de jogo nada, de luta, Mas eu passei a semana inteira vendo os golpes de fatality e babality do Mortal Kombat. Gente.
2: Muitas produtoras pequenas estão pegando e investindo nisso. Por exemplo, aquela série Cinemax de Adventos. Na época os Adventos Gráficos da lucas Artes estavam em alta. E teve aquele jogo de Houve uma continuidade agora através da Steam. Então tem vários jogos que estão saindo em sequência o do Sanimax. Monkey Monk Monkey Aslan, saindo na sequência. Bola futuro né modo futuro,
4: excelente. Aliás, o, a LucasArts, isso que eu tô achando interessante, que a empresa... Como é que o Nanta é Leite, né? Quer se pronuncia? É <risos> de ah, <whatever. Os> <risos>
3: <risos>
4: <risos> São ex-funcionários da LucasArtes. Ela conseguiu os direitos e hoje em dia os jogos sai também com o logo da LucasArtes, que estão liberando franquias, digamos. Isso eu acho, eu acho muito legal. Então, assim,
2: eu acho interessante o seguinte: como eu já havia acontecendo pro mercado de música, algumas produtoras fazendo, infelizmente pequenos, algum trabalho mais de música específico do tipo, o cara, por exemplo, ele vende o material dele em diversos níveis. O cara só quer pegar a música mp 3 Tá bom, ele vende a música, bota disponível. Parte para ouvir, você te cobra sei lá, 3 dólares 5 dólares pelo disco. Ah, mas eu quero CD com capinha, tá bom, 15 dólares. É, eu quero assim, eu quero com um vinil, eu quero isso com a capa de ouro, não sei o que, 200 dólares. Eu acho que é interessante isso porque assim, passo da, como é o no caso do Steam, né? caso, vendo pela PSN, pela live, pela rede do Wii, de jogos de produtoras pequenas. Agora, por exemplo, tá dando uma volta os shooters, assim, né? Os shooters que andaram sumidaços por aí, eu acompanho vez, alguns blogs de, chute, de shot de e só começando a, dar a volta. E aí eu aproveito E te pergunto Você acha que assim Isso tem assim como Já que a gente está falando De jogo justo tentando, Isso aí teria espaço Brasil poderia entrar Nisso aí Nesse mercado Você acha que Isso estimularia O que, é que você tem a dizer Sobre isso O que, é que você pensa Olha eu não acho Que só nós não só temos espaço
0: Como nós estamos pedindo Esse espaço É diferente agora Então assim Eu acho que então, Toda essa área De, de games do Brasil Está pedindo Para se desenvolver Mesmo Para a gente sabe Isso é uma área lucrativa O brasileiro ele, ele tem muita atratividade eu acho que Nós estamos despedição essa criatividade. Os bons mesmos, nós estamos indo pra fora. Basta dizer que o Alex que é o cara que criou o Kinect, ele tá na Microsoft, ele é tipo tira, entendeu? Então, quer dizer, já viu, né? Exame. Enfim, eu... gente.
4: Vamos fechar, é, só a última fechar? pergunta que eu faço pro Moacir. Moacir, ah. o que você achou da nova investida da Tecto Imusivo?
0: Eu achei interessante, eu achei um aparelho interessante, só que assim, infelizmente, como nós temos lá, tudo hoje é muito tecnológico e com essa abertura do mercado, tá Fácil acesso, o que acontece? Ele ficou muito pra trás, entendeu? Ele vem pegar uma turma já não tá tendo muito essa turma nova, que é tudo tecnologia de conta, e inclusive ele é meio Playstation 2, né? Então o que acontece? Vai ficar meio que não tá fazendo o efeito que deveria ter efeito, entendeu? O que acontece? A ainda tá com aquela mesma coisa de VD Mega Drive, Master System, isso já passou. O Digo é uma boa tentativa, porém ela é um pouco sufocada por essas novas tecnologias, entendeu? Se você pegou um colocar qualquer mulher que você quer comprar um zibo ou um Playstation 3, 3, 3. A resposta vai ser unônima, um entendeu? Isso aqui é um, eu acho que é uma, até me interesse um pouco, porque eu acho que tem potencial, sabe, pra mais.
3: Você, você tá colecionaria, você colocaria um Zibo na sua coleção?
0: Claro, porque não. Já comprou um? Não, infelizmente não, porque como eu falei, eu parei de colecionar, né? Mas ele tá na, na rota. <risos>
3: você pretende
2: voltar a coleção de alguma forma, voltar a fazer? Mesmo que seja devagar, porque eu sei das da dificuldades de espaço, como você falou, custo, que não é barato, uma coisa muito muito caro de se manter, ter, né? de manter um, um hobby caro, tem de voltar às atividades de colecionador, nem que seja num futuro longínquo.
0: Sim, pretendo sim, mas agora eu não vejo bom. Mas que eu tenho, eu tenho realmente vontade de continuar, com certeza. Só que assim, preciso ter um espaço reservado para isso, sabe? Às vezes, muita, você se questiona muito se o dinheiro que você está entregando realmente serve para alguma coisa. Então, é, isso é uma coisa que hoje também tá me entregando bastante. Pô, será que vale a pena mesmo? Será que esse dinheiro que eu estou entregando em colecionismo vale? Porque, se em retorno você não tem nenhum, você tem satisfação pessoal né mas até que ponto essa satisfação era boa pra você, até que ponto que isso realmente é necessário, então você começa a se questionar, né?
2: É, eu entendo a sua coisa porque eu olho, eu tenho uma estante em casa só de quadrinhos eu olho pra aquela coleção toda, olho pra aquilo lá e eu, 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 eu faço a mesma pergunta, obviamente em menor escala mas uma... Deve, eu devo ter algum, eu, eu acho que eu tenho mais de mil mil quadrinhos ali naquela, naquela estante e eu olho, eu, eu entendo eu compreendo a sua dúvida é é
3: difícil, mas é o drama também acho que todo aquele que colecionou alguma coisa tem, né? Não vejo muita diferença nesse caso. Acho que é. o nosso o nosso ouvinte de repente se interessou ou de repente identificou com um, alguma coisa, coisa que ele conheceu alguma coisa ele sabe esse drama. É então, o drama mas tem qualquer um que coleciona alguma coisa É, é de
2: falha. É, é muito complicado isso aí. Mais alguma coisa, gente? Alguma pergunta? Podemos...
3: Então, gente, vamos fechar por aqui
2: essa primeira entrevista do Recontaria Vou te agradecer muitíssimo pela conversa todos os nossos votos do que o Jogo Justo e Ace Games sejam bem sucedidos afinal das contas eu quero jogar Duke Nukem no, no no na minha futura TV de LCD lá em casa e não quero pagar muito caro
0: <risos> antes age Duke Nukem
2: this really pisses
0: me off <risos> antes tá no que no que bom trocadilho
2: então, acho que podemos dizer isso assim, é um prazer desgraçado uma satisfação maldita falar contigo essa conversa espero que os nossos ouvintes tenham gostado dessa conversa várias novidades gente é, visitem o site do jogo justo visitem o site da AC Games está no nosso show notes que o site para esse engine fan volta lá? tem ideia?
0: não tem mas eu vou fazer mais máximo pelo menos se não é que ganha já tem não.
2: Cara assim que gente vale a é, no site mano, assim, é muito legal. Às vezes eu, ia, eu me pegava Vendo pro site só para ver as fotos, só para ler o que gente pra... né? só para babar. <risos> é muito legal. A gente vai botar também o show, meu. Vai estar no show notes o link. Alguma colocações finais, senhores. Eu espero que o nosso ouvinte tenha se divertido, tenha entendido um pouco
3: do que é o, a, a coleção do mundo antigo e tenha gostado dessa nossa conversa sobre o mercado de games, a tradição pop do nosso podcast. E agradecendo algumas pela
2: paciência de nos apurar assim, durante esse episódio <risos> aqui. É, é um prazer, Então É isso, pessoal. Agradecemos a sua audição, agradecemos a sua audiência e a sua paciência. Voltamos no próximo episódio. O episódio 15 seria um dossiê sobre um game que nós vamos falar e invertemos e colocamos Então, o 16, o próximo episódio, vamos cumprir e vamos falar do episódio, do assunto que a gente tinha falado. Podemos dar mais uma pista, César? Não, né? só que. Não, não. Vamos, vamos deixar
3: as pistas. próximo episódio
2: vai Nossa, de, de... Então é isso, pessoal muito obrigado a todos Continue nos ouvindo mandando e-mails retocontaria .com. comentários no, nos posts no blog tanto no Dimensão Nerd quanto no, no blog Sport. esporte Continue ouvindo divulgando comentando falando por favor lembre-se que a gente sempre diz o seu comentário é o nosso salário e voltamos pro próximo episódio então a hora do parque é dolorida mas temos que partir um abraço a todos boa noite obrigado pela audiência
4: passando a voz aqui e até o próximo capítulo até o próximo episódio pessoal muito obrigado até logo aquele abraço
3: e a gente se vê no 16.
4: Até!
2: Este ano, a Fundação do Câncer completa 20 anos, comemorando, mas com muito trabalho pela frente. O câncer já é a segunda causa de morte no Brasil e a primeira em vários países desenvolvidos. A Fundação do Câncer atua junto ao Inca em ações estratégicas como a expansão da rede brasileira de bancos de sangue de cordão umbilical e placentário, o Brasil Corte, que ampliará as chances de um paciente que precisa de transplante de medula óssea encontrar um doador compatível. Também desenvolveu a Unidade de Tratamento Intensivo Pediátrico do INCA, o um Instituto Nacional do Câncer. É um trabalho muito importante mas que precisa aumentar. Você pode ajudar através de doações em cartão de crédito ou boleto bancário. A central de atendimento fica no telefone zero Operadora21 2157 4600. Você pode tirar suas dúvidas pelo site cancer.org.br e siga-os no Twitter fdocancer. Fundação do Câncer 20 Anos, com você pela vida. Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de e-mails do Computaria, seu podcast computação Reto Computaria, o que velha é seu PC? Então, de novo nós aqui, né, César?
3: Pois é, né? Já que a gente já estava fazendo diversas gravações para o nosso podcast, vamos gravar mais uma, né, gente? Custa
2: nada? Ah, é, custa nada, né? Pois é. Vamos falar dos comentários, dos e-mails, das tweetadas que recebemos, por conta do episódio 14.
3: E da errado de quinto elemento. É sim,
2: agora correct. Agora com é que o agora com Sessão, já é a rata do quinto elemento. Então, pro episódio 14, parte A, foi micros que viraram videogames e vice-versa. O Pastúrio comentou: "Olha aí o salário vindo sem choro". Para quem não entendeu, porque a gente sempre fala e sempre lembra, o seu comentário é o nosso salário. É. E a qualidade do áudio foi a melhor de todas, obrigado, mesmo com os problemas que vocês ouviram no episódio 14, a gente teve. Esse foi, manda foi um dos episódios que a gente teve a oportunidade de gravar os quatro juntos, no mesmo lugar, e gravamos, a gente tem tentado melhorar a nossa qualidade do áudio, esperamos que vocês gostem. Os engajos que parecia que vocês tinham gravado usando um PC-XT com HD de 10 Mega, tentando fazer um encode para MP3 em tempo real dentro de um tanque de guerra em movimento. Eu fiquei pensando sobre essa cena. Também. Hummm um XT dentro de um tanque em movimento transformando, fazendo o encode para MP3 em tempo real é, é, realiza, realiza o momento, mas onde o som gastou foi realmente um prazer enorme poder escutar parabéns, continue assim, na hora das notícias a qualidade do som piorou um pouco, eu mandei um, um comentário, agradeci ao Astúrio pelo seu comentário é sempre um, um exercício para melhorar e tentar caprichar melhor no trabalho, nem sempre é possível lembrar que a gente tem um monte de outras atividades junto então não dá pra gente ficar Às vezes não dá tempo de ficar se esmerando E melhorando muito mais Do que a gente gostaria Não que os nossos ouvintes não mereçam Pelo contrário, eles merecem Mas às vezes não dá tempo Não tem tempo hábil para fazer é,
3: A gente não conseguiu estender o dia para mais de 24 horas O Ricardo que entrou com um pedido Pra que o dia dele durasse 48 horas Foi negado Pois é O João pediu 36 mas foi negado ah! Você.
2: Pois é, né? É um problema. Nós não somos levados a sério nesse aspecto. Mas o que eu falei no comentário é sobre torturar o Sander, válido, tá? Por ocasião dessa gravação, eu tô torturando o Sander. <risos> Sempre que eu encontro com ele online, eu tô cobrando. Cadê as vitrines do podcast? Vocês já repararam, inclusive, que eu espero que as vitrines já estão mais bonitinhas. Oi, oi. Já estão vitrines diferentes. O Sander tá fazendo nas vitrines, tem feito um bom trabalho, mas a entrada da tortura tá valendo, assim. Toda vez que eu encontro ele online, eu tô... Cadê as vitrines? Eu não dou nem bom dia pra ele. Nem bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já digo, ó. Cadê as vitrines? Depois eu te dou bom dia.
3: Mas que bom. Ótimo. 14A. Outro comentário foi do... De outro ano presente, né? Marcio Neves Machado. sim. Márcio Neves Machado, que é quase um novo Samuel Varela.
2: Pois é, o Samuel Varela anda meio embaixo. Eu não tenho visto ele comentar tanto nos podcasts por aí, não.
3: Mas o Márcio Neves Machado tá em todas. Sim. E aí ele comenta falou que o Zone no 14A, o Zone 3, e ele comenta que sim, que o Zone 3 foi dublado por filhos do Brasil. Só que foi mal dublado, já que as produtoras não investem o necessário para que o trabalho fique bom, o que obriga o dublador a se virar nos 30. E como eles não têm referencial não tem um teu contexto da não tem nada disso, acaba ficando canastrão. É um problema sério de traduções, de dublagens em, em português do Brasil. Falta um pouco de atenção e carinho das produtoras com relação às dublagens. Concordo com o Márcio Lemos Machado. Talvez a situação seja melhor, por exemplo, nos jogos de futebol, porque eles têm os locutores, têm os comentaristas, então tem um jogo
2: de cintura. Aliás, não foi o Pro Evolution, só que é 2011 que a Konami contratou. Batou o Silvio Luiz para fazer a narração?
4: Está valendo!
3: Foi, foi no Pro Evolution Soccer e no FIFA 2011. Ao mesmo tempo, o FIFA Soccer usou o Milton Leite. Opa!
2: <risos> que beleza!
3: Hum. Eu, não, eu não sei se não continua usando Eu Como eu não, não tenho Nenhum dos dois Não sei É uma questão séria mesmo Que o Márcio Machado Coloca Por que que as plagens São tão ruins Dos jogos para né Pois é Então Esse é quase um assunto para algum podcast de jogos né? Pois é Sei lá O que que a gente pode te usar para falar sobre isso
2: A Combo tá com um podcast Novo de jogos Que tem falado de jogos Eu esqueci o nome deles
3: Vinícius, Lembra a gente aí Por favor É Manda uma mensagem
2: para eles Sugere aí Essa, essa proposta de pauta pra eles aí. E no episódio 14, parte B, tivemos dois comentários. Um foi do Léo Soares, que tem sido, mantido uma certa constância ao comentar a gente. Obrigado por ter participado. E ficou muito bom episódio. Uma pena uma amiga CD32 não ter sido bem sucedido Afinal, ela era praticamente uma amiga em 1200. Realmente. Poder quase infinito em seu tempo. O que mata qualquer videogame é a pouca oferta de jogos. Apesar de ser compatível com a maioria dos jogos de amigos, o CD32 esbarrava na não disponibilidade desses em CD. Realmente, isso era um problema. Seu Se
3: então, Sério, né? Com uma máquina que era uma Amiga 1200, mas que não, não tinha acesso aos jogos em sketch. O pessoal simplesmente fazia para uma. Pra, pra usar Amiga 1200, que era basicamente a massa instalada de Amiga. né Não dá para fazer omelete sem ovo e um sem limão. Então, e no Retro Hits 36 36, né, que é o nosso cover dos Beatles, outra figura quase onipresente, Eduardo Coço, ele comentou elogiando a edição de Retro Hits e que curtiu a, a versão das músicas. Dos Beatles, é muito legal O Retro Hits, particularmente Coisa que a gente gosta muito de fazer Que é um, traz um novo Universo, coisas que a gente não sabia Que aconteciam, eu, por exemplo vou contar para vocês, antes de Participar da Retro eu Tinha pouco contato com o universo Chikune, não sabia Da quantidade, de tributos E, e covers E, sabe, alguns covers que, que o pessoal faz
2: Sim, sim, muita coisa bacana, eu pra... Eu ouvi muita coisa interessante. Esse, em particular, dos Beatles foi muito legal. Porque você vê versões de músicas clássicas do Fabio Foncor, né? O Vinícius Schiavini é deve ter delirado ao ouvir esse episódio. Uhum! Bom fã de Beatles, como ele é, deve ter delirado com esse episódio. E, e não, é a, não é a última cover. Nós já tivemos uma cover sendo Black Sabbath. Tivemos cover dos Beatles, e na virar mais uma no Retro Hits, que não, não vamos dizer que é segredo, mas em breve vocês ouvirão, Era mais uma cover no Retro Hits ainda em 2011. E ainda falando do Retro Hits, só falando rapidamente do 35, que o Guilherme Mian comentou com um erro meu, com um meia culpa, foi o episódio Metal Gear Red Disc, o qual o CD é uma compilação montada pelo, a partir do trabalho do Hideo Kojima, que é um CD que está saindo em 98 no Japão, são remixes das músicas dos jogos Metal Gear 1 e Metal Gear 2, Solid Snake para MSX2 Eu em particular tenho CD A gente colocou e eu esqueci de botar o link Para download direto no site Fica <risos> aí Guilherme Eu percebi, infelizmente eu Demorei para perceber, desculpa pela bobeada Mas quem assina no feed Recebeu normalmente Eu já fiz a correção do, desse erro, nesse deslize E tem uma pintada né
3: Ricardo
2: foi. Tivemos algumas tweetadas por conta do pessoal que assistiu a nossa Twitch Camp. Alguns que disseram que ouviram, assistiram, nos deram o prazer de nos assistirem. Como a, gente foi, como a gente comentou no Twitter, alguém irá. Mais alguém irá ver as nossas caras feias? Oh my god. Nós tivemos algumas pessoas que assistiram, em particular entre eles, uma ex-aluna minha, Letícia. Um abraço, Letícia. Bom vê-la. Tivemos outras pessoas que comentaram. Um outro ex-aluno meu, muito pequeno e mal frequentado. Não, gente. Eu não sou ex-professor de todo o Rio de Janeiro não Mas é porque coincidiu Que é o meu Marcos Vinícius Leandro Trabalha com o Sander Foi meu aluno Aliás ele foi meu aluno em dois lugares Foi meu aluno na faculdade Foi meu aluno na escola Quando quem não acredita que raio não cai no mesmo lugar duas vezes Cai O Marcos Vinícius é prova disso Tivemos algumas pessoas comentando, tweetando a respeito lá na nossa experiência na TwitchCam. Pretendemos fazer de novo, gostamos do negócio, ou seja, sai de baixo. Nós vai fazer isso de novo, então se segurem e atenção que a gente deve. A gente vai divulgar a gente, com um pouco mais de antecedência na próxima vez. Normalmente o nosso ciclo de gravações ocorre no início do mês. A gente normalmente grava episódio no primeiro domingo do mês. E o local de gravação normalmente é o Estúdio Em breve teremos estúdios com todas as letras do Alfabeto, né, César? Pois
3: é, tá contando um pouquinho.
2: Pois é, e nossa rotina de gravação, normalmente, é no início do mês, é no primeiro domingo do mês, à tarde. Então, já fiquem por conta disso, aguardando o próximo mês, pro início dele, provavelmente, vocês vão ter alguma coisa, alguma novidade, aí tem uma Twitch Can sendo tweetada, aí, gente, quem quiser ver a gente na Twitch tá rolando, hein? Tá começando, e aí, essas pessoas, inclusive aqueles que sugeriram qual seria o nosso próximo episódio, irão saber. Nossos próximos episódios, esses que saberão nossos próximos episódios, quem sugeriu, poderá ouvir, Poderá tirar a dúvida qual vai ser o nosso próximo episódio. Mais alguma coisa?
3: Vamos agora para a nossa nova sessão. Sim, finalmente agora tem uma sessão própria, né? Dia veia. Você
2: vai estar tá trabalhando para a gente? A gente pode chamar Dia veia? Não sei como é que está o contrato dele, não. Mas por via das dúvidas, a gente pode chamar o Jean-Jacques. Jean-Jacques La Frontier, eu sei que pode.
3: É, chama o jean para subir o prefixo da nossa nova sessão. Criançada Errado elemento agora Tem a sua sessão própria Nesse podcast E o quinto elemento Tava atacado Oi, o piso Quinto elemento, em vez de mandar um bando de amigos pequenos, mandou a meio quilômetro.
2: Exato. E ele comentou sobre o que ficou faltando de falar do episódio 13, que foi as grandes falhas. E ele
3: falou também do episódio 14. Então. No início desse pergaminho terminado do quinto elemento. Gente, é terminado, você não tem ideia. Ele começa falando da família. É, desculpa, como é que
2: é, é, Deus me livre. Restart não. Bate na madeira três vezes.
3: Vou usar os termos do próprio. Caraca, toda aquela maluquice. Os 4, 116 e todo o resto das maluquices que a Commodore fez quando literalmente parecia que todos estavam tomando água de corpo com a LSD. Oh yeah. <risos>
2: É. Não era chá de fita
3: cassete, não, né? Não, não Eu acho que essa piada de chá de fita cassete Tava óbvia demais Ele fez a piada Da com LSD Que eu acho que só quem foi mesmo Dizendo uma certa época Vai entender o contexto É verdade Sucks Sucks né? Vamos voltar a ler, vamos voltar a ler, né? Vamos. Ele comenta que todas as máquinas eram máquinas interessantes, mas que tiveram o azar na vida de serem lançadas depois do sucesso do Commodore 64. Ele segue dizendo que no caso do TED, a falta de Sprite não é um problema, já que esses Spectrum tinha sprite, Apple II não tinha Sprite, eh, Apple IIJF não tinha Sprite, MST CPC não tinha Sprite, os BBC Micro não tinham Sprite, etc, etc, etc. Então, o Sprite não é um recurso muito comum em micro-jeito bits É mesmo claro. Particularmente quem teve MSX ali quando saiu no Brasil vai lembrar que uma das coisas que se diziam que era uma das vantagens do MSX era ter o Sprite.
2: Quem mexeu com o livro Dominando o Expert lembra do, do exercício do programinha fazer as cinco corujinhas dançando na tela com o Sprite.
3: Pra quem quiser comentários, vamos colocar no, no link, né? Secret Weapons of Pomodoro É congelado os desenvolvedores Ele puxa a nossa orelha Ai. E lembra que os é-mails que ele mandou 128 tem uma referência Aos desenvolvedores falando de um memorando Justificativa para, Sobre a compatibilidade do C6 para o C128 Sim Virginia, há uma retracompatibilidade hum. As coisas como essas só fazem sentido em inglês Mas enfim, a gente traduz <risos> E tem um comentário particular Mas vou falar, que, é jeito, né, que tem um pro Márcio que o Yar de Fute 1 e 2 não usa sprites no personagem principal e em vários
2: inimigos é continuando desenrolar o pergaminho Apple 3 e Liza falando exatamente as palavras que eu sou li ah, literal literal e se vocês quiserem agredir agridam ele ele falou com essas palavras o Apple 3 é uma merda <risos> é o PS2 da Apple tô perdendo grana agora quero meu de volta
3: gente isso é polêmico isso é mais polêmico que mamios.
0: Mamelos
1: são muito polêmicos
3: é, é mais polêmico que o enfim, depois desse momento mais polêmico que o Mamilos, o sistema de dissipação de calor
2: dele fazia na prática um compartilhamento do calor produzido para todos os chips e não ao contrário, ou seja em vez de dissipar o calor de uma uma parte específica, não ele esquentava todo mundo, ele comenta aqui no site do Apple Frita, que é um site muito conhecido pessoal de, de Apple muito bacana, tem uns case mods muito loucos lá para se ver, um dos problemas era o tipo de conector que usaram, que optaram pelo mais barato, e aí barato loucos integrados. Só valeu mesmo pela ponta que aparece no, no filme Tron. Tem muito quanto de correr, né? É, 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 é claro, existe, inclusive ele comentou uma vez com a gente, que existe um memorando interno da Apple dizendo que os soquetes que usaram eram soquetes de baixa qualidade. Aí Isso me faz lembrar e lançar aquela questão pro pessoal, pros MacFags, né? Que falam que o produto da Apple sempre é de melhor qualidade. É, você tem certeza disso? Não sei.
4: Não.
3: Não sei, gente, a Apple já fez altas bombas. Sim. Todo, todo mundo já fez bomba na vida. Então eu acho que é meio complicado falar. Ah, Fulano só faz coisa ruim, fulano só faz coisa boa. Todo mundo fez grandes máquinas e todo mundo já fez máquinas absolutamente esquecíveis. Acontece.
2: Exatamente. Sobre o Liza, é uma máquina interessante com uma certa série de recursos inovadores e todo o resto, realmente. Complicado era pagar o preço de Jobs. Vai lembrar que ele se acha um artista e, como todo artista, considera que todos pagarão o que ele quer pela arte. Ou seja... Mais um momento
3: mais polêmico que Mamilos. Mamilos!
2: Exatamente. Pessoal que é fã de Mac aí, que paga mais caro para ter um computador branco, um abraço para vocês. Aí ah, no final, sobrou capar o Lysa e chamá-lo de Macintosh.
3: E como o, o pergaminho ainda nem chegou no meio, vai ter um sim. longo pedaço falando de IBM PC Júnior e IBM PS2. Duas coisas lindas, meu Deus em que ele começa vocês sentem se que o elemento está numa vibe de fazer efeito para começar os parágrafos, né? Para começar o PC Júnior nem deveria ter existido. É o tipo de coisa que podemos esquecer que um dia existiu. E eu tinha um catálogo da Radio Shack quando ela viveu no Brasil. Eu me lembro de ter ido numa loja da Radio Shack que, se não me falar a memória, era no Bar Shopping no Rio de Janeiro tinha uma loja lá.
2: Sim, sim, eu fui também nessa loja.
3: Em que estavam lá felizes e contentes os descendentes do tem de mil. Agora se foram Vendidos por aqui é outra história. Eu também não sei se a Radio Shack chegou a vender 10 mil por aqui. Eu acho que não. Aí ele faz um comentário sobre as lojas atuais da Radio Shack, que pra ele não é nada diferente daquela parte das lojas americanas que vende computador, celular e videogame. É Rod PS2. A E-Game pensou o mundo assim: nós temos um grande porte, os PCs e os seus existem para tarefas sem importância e funcionam como terminais. O problema é que ela não combinou isso com as outras pessoas do planeta. <risos> Todo mundo concorda que o PS2 foi uma tentativa dela recuperar o tempo perdido no trio IBM Feliz mainframe fitas e PS2 IBM 2 ou OS2
2: verdade, a mentalidade da IBM mudou muito nos últimos tempos, somente a, depois do, da crise que ela passou séria nos anos 90, a mentalidade dela mudou radicalmente
3: Sim, a IBM continua sendo uma empresa fortemente dependente de, de mainframe mas não há dúvida que é uma empresa muito menos eu me basto e acabou do que era 30 anos atrás aliás, de
2: passagem, um abraço para a IBM que completou 100 anos agora no mês de junho, né?
3: É, mesmo porque eu tô sendo um monte de junho, gente. A gente esqueceu de comentar isso nas notícias.
2: 100 anos. E ela voltou, e pela primeira vez em muitos anos, ela voltou a ser pro mercado em termos, eu acho que em termos da soma de valor das ações. Valor de mercado. Valor de mercado, ela voltou a ser mais valiosa que a Microsoft. É, o
3: que acho que eu vou pular? ninguém quer saber quando ele foi estagiário na, na Caixa Econômica, né? Ah, é. se que. vocês vamos saber, é, o quinto elemento estagiário na Caixa Econômica há muitas duas atrás. Algum centenas? Quando a terra era sem forma e vazia. Exatamente.
2: <risos> Lá no princípio, né? Quando <risos> é. tava esfriando a pedra ainda
3: ele entra em um outro assunto polêmico. Padrão de mouse PC. Ele comenta que o padrão é dois botões não três. Lembrando que IBM tentou lançar um total de três padrões por padrão. A Microsoft lançou o um de dois botões, né, o MS Mouse. A Microsoft venceu, afinal de contas, e só usou Na prática, por um bom tempo, só usava o botão esquerdo, né? Demorou para a Microsoft começar a usar o botão direito. Até hoje, de certa maneira, o botão direito é pouco utilizado na prática. Mas, no final das contas, o botão direito ainda é pouco utilizado. E na prática, o dia você mais móveis com três botões. Né? Na prática, acho que a barra de rolagem no meio acabou se transformando em padrão. Não. É. E aí, ele comenta que o microchannel, o MCA, era uma excelente ideia. Tinha tudo que se precisava naquele momento para mais um par de anos e de coisas que ninguém pensava em usar na época. Mas ninguém queria mais um Macintosh amiga, dessa vez com o x86. Ou
2: seja, ninguém mais queria uma máquina de arquitetura fechada, né? É. É, é complicado, né? Depois que se tira o gênio da garrafa, não se
3: consegue colocar ele de volta.
0: Ai, caramba!
3: O código-fonte do S2 é da versão 1 e chega ao ponto de dizer que. Confidencial, e que o as pertence A IBM e a Microsoft uhum. E pra terminar Ele lembra de um negócio Chamado IBM 8514 É basicamente um meu Deus
2: Meu Deus O que é que ele foi desenterrar? Para quem não sabe, fica a curiosidade aí. Vão ver o link aí pendurado. Basicamente, 8514 era um padrão de saída de vídeo. Levemente assemelhado com VGA. o VGA. Episódio 3 acabou, tem 14. Aí vamos pro 14, né? O 14 ele começa falando dos 8 bits. Ele começa continuando na vibe de frases de efeito. É o pacotão dos requentados. Pra quem quiser comprar um Atari XGS pode ser comprado novo. Atenção, ele disse, novo. Com o pessoal da Mayatari Pela bagatela de 49 dólares e 95 centavos Quem é colecionador aí Já sabe, pode entrar em contato com a Mayatari Você consegue comprar um novo
3: Aliás, Ricardo, vamos aproveitar o preço da Mayatari, preços aleatórios De Mayatari 65XE com 64K Tava 95 dólares. Mas tem a versão mexicana a 75 dólares. Os NTSC, com um o Serial número Mexicano, Manual em Espanhol e um PowerPack menorzinho. Outro aleatório, 800XL, 64K Recondicionado, 95. Mais preços aleatórios, gente. Vamos vale. lá. RST Gente Falcon 14 MB de memória 80 GHD Recondicionado 999 dólares Tá achando caro Tem o um 1040 STE Com 4 MB Recondicionado A 450 dólares um um Com 1 MB 395 E o STFM Com RR A 320 dólares Tem O pessoal da Macari Vende muita coisa Vale a pena Se você quer um Macari um Tem até o portfólio Gente Recondicionado A 100 dólares Com interface de modem Incluída no preço
2: tem um bocado de coisa, assim Interessante lá na My Atari. Pode dar uma olhadinha lá A lista dos produtos deles Que eles têm Muita coisa lá pra vender Aliás, não só comprou Também tem videogame Pra vender Sim, eu já fui ver Um Atari 2600 Quanto tá Eu vou
3: até te comprar um Lynx Vai tocar o Lynx Um original Com um Bando um de coisas 150 Novo uh, na caixa
2: Novo na caixa Nunca foi usado Agora, de curiosidade O Jaguar Um jogo que é não foda Novo na caixa 150 dólares Novinho Pra quem? Quem quiser, quem ouviu agora o episódio. Esse episódio que nós gravamos com o Moacir, quer começar sua coleção, já pode começar a bater perna lá, dar uma olhada na Mayatara e começar a ver, ó. Dá pra você comprar Jaguar e Lintz novinho na caixa. Agora vamos parar, agora, vamos parar de ver isso tem que voltar o texto do, do quinto elemento. Se ele reclama. Se não ele reclama, é verdade. Blá, blá, blá. Com relação ao Commodore 64GS, ele mandou uma foto da placa mãe. O que, que tem? A placa de Commodore 64, exatamente a que estava com o 64. A diferença é basicamente o slot de cartucho, o conector que é o conector de 100 graus vezes 90 graus. E falta o conector de teclado da IEC. Mas tá lá a porta de cassete e o ZPORT. Você pode chegar lá, provavelmente, creio eu, fazer uma solda, soldar o conector de teclado e transformar seu 64GS num computador. Que é a diferença? O GX4000 e o XEGS tem uma placa desenvolvida especificamente para o projeto. Essa foi a diferença para o videogame da, da Amstrad e o XEGS da Atari para o 64GS. Ou seja, bota numa caixa comum mesmo e vamos vender. Vamos empurrar. O GX4000 é compatível com a série Plus do Amstrad CPC, o 6164 Plus e o 6128. E ele falou que nessa revisão limpou a placa, colocou uns customizados para baixar custo, um integrado para melhorar o vídeo. Aí botou dois sprites, botou um, um scroll pro harder é, e ele faz a lembrança por último nessa sequência de 8 bits que a gente esqueceu de comentar que Jack Trammell, aquele que rendeu um bocado de pancadaria no episódio 12, tinha a ideia de fazer um videogame baseado numa Atari ST, só que
3: felizmente não fez. Felizmente não fez, mas é que a gente falou em ST 16, 32 bits, em que ele começa falando que é Fujitsu é Fudepa, mas ele é, acha que a é retirada. Da de Mercado foi a Fujitsu fechar uma conta pra parar de vender mk Towns pra pegar Clones PC. Até faz sentido, me dizia a Fujitsu se
2: treva. O nome ajuda, né? Pois é, né?
3: Commodore, CDTV e CD32 são duas versões da mesma coisa. Outra polêmica. Rapaz, esse Reta tá mais polêmico que o Mamilos, hein? Bateros, mamesos? Lógico que são muito polêmicos. Tá ah, sim. E, ele continua. Eu consideraria o CDTV mais um desktop especializado do que um console, porque não dá pra dizer CD32. Além do mais, antes do advento da MP3 do ZDX, tá, eu queria querer colocar um computador na sala, pra, pra fazer um
2: laser disc. É né? é, né? É, né? Alguma coisa do tipo, né?
3: Isso. Ele se lembra de ter visto uns Philips CDI na rede chat do Norte Shopping, lá no remoto ano de 95, e não o achei Interessante, eu imagino Tem ouvinte nosso ia ser bebê
4: na verdade
3: quando o elemento viu um vídeo CDI na radiocheck do Not shop
2: Isso faz tempo que a radiocheck saiu do Brasil faz um bom tempo. Nossa, Nossa, muito tempo!
3: Ele não vai falar muito do Pippin já que ele considerava o Internet Appliance sim Elementos. Eu lembro do termo Internet Appliance Audrey.com, o network de computador original da Oracle e outras coisas do gênero.
2: Aquele César Que nós vimos uma vez Na feira da Praça 15 Lembra?
3: Cara, lembro O MyWeb
2: Nossa MyWeb De verdade Pediram quanto? 100 reais eu acho né?
3: Eu até nem sabia se funcionava E o chato Até compraria um Só pelo choque só velho Mas não tinha suporte à internet Então não rolava Ele comenta que o, Pra ele o Pippin É um internet appliance Que virou videogame O modem de 14400 É sacanagem É, é sacanagem Dá pra grande
4: Eu acho uma muda falta de é sacanagem
3: e só pra corrigir o Sander, o Dreamcast foi vendido no Japão com moda de 33.600 e nos Estados Unidos, ele acho que no resto do mundo, com o de 56k. Eu acho que o Dreamcast no Brasil também conseguiu moda de 56k. Eu não, não lembro. Bom, o Guido Elemento teve um Dreamcast, mas eu acho que o Dreamcast dele não era, era, era importado.
2: Comprou esse Dreamcast no, no Camelado do mundo da Uruguaiana. Aliás, eu nem lembro
3: se o Dreamcast veio oficialmente no Brasil. Acho que veio.
2: Não, veio sim, veio sim. Vai a, a vender ele aqui. Ah, veio,
3: tá certo. E se alguém tem um Blinkcast da Tectoy, confirma Um bônus pra gente, se é você está Lá do basoquista do nosso Amigo quinto elemento O faz comentar que viu no, no vídeo do jogo dele Carregado só para ir sozinho Vendo a barra de menus superior do System aparecendo no boot Nossa E para terminar ele fala que o Teradise é curioso Deve ter sido uma tentativa da SEGA Em saber se rolava criar kit de desenvolvimento Com uma cara diferente O modelo da Amstrad, Ele se lembra de vistas inglesas que vendiam na essência moderna Um minuto de silêncio para ciência moderna, por favor
2: Aquela época era boa. Você conseguia ver na ciência moderna revistas que você não tinha contato. Eu lembro de ter visto a Crash, que era aquela revista de ZX Spectrum na ciência moderna. E vinha com uma fita cassete, com
3: um software. A ciência moderna, para quem não... Da, 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 da cena carioca nessa... Queria era... eu era de ouro. Em centro astral. ciência moderna... Era o point onde todo mundo se encontrava é. Não apenas porque era a única A única que você conseguia comprar edições importadas Mas que também era o um lugar que você tinha Tudo que você precisava de livro de Técnico de informática Sim. E as pessoas, naturalmente, se encontravam lá Não era incomum você esbarrar Com micrê-los o jargão da época, e conhecidos Enfim, continuando Desse trata da Amistad Na frente, o governo comenta Que na frente tinha uma tampa deslizante em que você podia mostrar Ou pintar o conector De cartucho de Joystick Da metade MT Ou, ou da Ems 3 35 da parte PC E aí comendo que a gente ia ter falado Da Xbox One Xbox One é não Vamos falar não fora. E acabou. Chegamos ao fim do pergaminho. Gente, chegamos ao fim do pergaminho, Assustador.
2: <risos>
3: <risos> e eu acho que acabou, né? Que a gente tinha que falar.
2: Acho que por hoje a gente encerrou.
3: Também se não, nosso vídeo não aguenta, coitado.
2: É verdade.
3: Com todos os tipo perentanos que a gente já fez, tá uma festa.
2: <risos> verdade. Então, a todos vocês que nos, nos ouvem, nós agradecemos a sua audição, agradecemos seus comentários, suas tweetadas, seus e-mails, pedimos que vocês continuem comentando, opiniões Terminando sobre o episódio, falando o que acharam. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio, desse longo conversa que nós tivemos com o Moacir sobre coleção. E agora, somente na última parte sobre o jogo justo, é Ace Games, o trabalho que ele tem desenvolvido à frente. Por ocasião que vocês estejam ouvindo isso, o Moacir está viajando o Brasil inteiro. Falando sobre, e ele já teve inclusive perante o governo federal numa workshop promovida um pelo BNDES, para apresentar o um mercado de games, para fazer uma apresentação. Esperamos que ele seja bem sucedido. Esperamos que vocês tenham gostado também do episódio. Voltamos no próximo, no episódio número 16, onde vocês vão encher a paciência de ouvir todas as versões que eu conseguir encontrar de Danúbio Azul na TV Sonora. Pode estar certo disso
3: Eu ouvi o um episódio e você, O Ricardo realmente Achou coisas, sabe, sei lá De pau circo do inferno é, versões da Nubia Azul de bizarras para colocar no, no episódio daí para
2: bom entendedor meia palavra basta para bom programador meio byte basta então vocês já entenderam né
3: quem é que quem é o tchau agora ah diz você ah, tchau agora
2: então tá gente até mais e-mails retocomputaria .com, comentários no dimensão nerd.com ou em retrocomputaria.blogspot.com, twitter arroba retrocomputaria. fui tchau tchau